0: El asesinato de Roger Ackroyd, capítulo 14 de Agatha Christie
1: Después de la conversación que acabo de relatar me pareció que el asunto entraba en una fase distinta, se puede dividir en dos partes bien diferenciadas. La primera empieza con la muerte de Ackroyd, el viernes por la noche y acaba el atardecer del lunes siguiente. Es el relato fiel de lo ocurrido expuesto a poder otra. yo estuve a su lado continuamente veía lo que él veía e hice todo lo posible para adivinar todos sus pensamientos comprendo ahora que fracasé en ese punto aunque Poirot me enseñó sus descubrimientos por ejemplo la alianza de oro se cayó las impresiones vitales y lógicas a las que llego como descubrí más adelante este secretismo era una de sus principales características se pedía lanzar sugerencias sin ir más allá como he dicho, mi relato hasta el lunes al atardecer. Pudo ser el de Poirot en persona. Él era Charlotte Holmes y yo Watson. Pero después del lunes, nuestros caminos se separaron. Poirot tenía trabajo. Me enteré de lo que hacía porque en King Boat se entera todo. Pero no me lo comunicaba de antemano. Yo también tenía mis preocupaciones. Al recordarlo, lo que me llamaba la atención era el asunto que me parecía un rompecabezas, en el cual todos intervenían, aportando sus conocimientos particulares, un detalle, una observación, que contribuía a una solución, no obstante a poderle le tocó el honor de colocar todas las piezas en su lugar correspondiente. Algunos de los incidentes parecían entonces carentes de interés y de significado, estaba, por ejemplo, la cuestión de los zapatos negros, pero eso vendrá después, para poner las cosas por orden riguroso. Debo empezar por la llamada de Miss android Me envió a buscar el martes por la mañana, de un modo tan urgente que me apresuré a trasladarme a su lado, convencido de la que encontraría en In stream. Miss android estaba en su cama. Esa fue una concesión por su parte a la etiqueta de la situación. Me alargó su mano huesuda y me señaló una silla junto a Lady, y ¿Qué le pasa? Le hablé con jovialidad, una característica de los médicos de cabecera. Estoy deshecha, afirmó con voz débil, completamente deshecha. Es por la impresión de la muerte del pobre Roger. Dicen que son cosas que no se entienden en el acto. ¿Sabe usted? La reacción viene después. Es una lástima que su profesión le impida a un médico pedir algunas veces lo que piensan en realidad. Hubiera dado cualquier cosa para responderle. En vez de eso, le propuse tomar un tómico. Que Miss Android aceptó enseguida. El primer movimiento del juego estaba hecho. No se me ocurrió en ningún momento que me había enviado a buscar a causa del efecto que le causa la muerte de Roger. Pero Misadroy es incapaz de seguir una línea recta, sea cual. El asunto a tratar.
2: Siempre recurre a medios tortuosos. Me pregunté con curiosidad por qué me habría mandado a llamar. Luego de esa cena de ayer. ¿Qué escena? Doctor, ¿cómo puede decir usted eso? ¿Acaso lo ha olvidado? Hablo de este hombre horrible. De ese francés o de su modo de maltratarnos a todos, tornó completamente después de la muerte de Roger. Lo siento mucho, Mr. Croy. No sé qué es lo que se ponía gritándonos como lo hizo. Sé cuál es mi deber y nunca soñaría con ocultar nada. He ayudado a la policía con todos los medios a mi alcance. Mr. Croy se detuvo mientras yo contestaba. Sí, sí, desde luego. Empezaba a vislumbrar de qué se trataba. Nadie puede acusarme de haber faltado a mi deber. Estoy segura de que en el inspector Raylan están satisfechos. ¿Por qué tiene que meterse en todo ese Forastero integrante? Es el hombre más ridículo que he visto en mi vida. Se parece a un cómico francés de esos que salen en las revistas. No comprendo por qué Flora ha insistido en que se encargue del caso. No me lo dijo de antemano. Todo lo hizo por su propia iniciativa. Flora es demasiado independiente. Soy una mujer de mundo y soy su madre. Debió dejar de aconsejar ante todo. Escuché todo eso en silencio. ¿Qué pensará si ese individuo? Me gustaría saberlo. ¿Creerá acaso que escondo algo? Ayer me acusó. Me encogí de hombros. No tiene importancia, Mr. Acroy, puesto que no esconde usted nada. Lo que ha dicho no se refiere a usted. La dama cambió de conversación como era de costumbre. Los criados son tan fastidiosos. Hablan, charlan entre ellos. Luego se sabe y probablemente no hay nada de cierto en todo ello. ¿Han hablado los criados? ¿De qué? Mr. Acroy lanzó una mirada muy astuta que me hizo perder la calma. Estaba convencida de que usted lo sabría. Doctor, usted tuvo todo el tiempo con Mr. Poirot, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces lo sabe. Fue esa muchacha, Úrsula Bourne, ¿verdad? Desde luego sale de la casa y trata de hacer todo, todo el mal posible. Es una mujer despechada. Todos son iguales. Y usted que estaba allí, doctor, sabrá exactamente lo que dijo. Me preocupa la idea de que se formen impresiones erróneas. Después de todo, hay pequeños detalles que se explican a la policía, ¿verdad? A veces son cosas familiares que no tienen nada que ver con el crimen, pero sí de la muchacha. Se sentía despechada. Puede haber inventado toda clase de mentiras. Comprendí que Mr. McCroy estaba verdaderamente angustiada. Poirot no se había equivocado. De las seis personas reunidas en torno a la mesa de ayer, Mr. Acroy por lo menos tenía algo que esconder. A mí solo me quedaba descubrir quién era.
0: «En su lugar, señora», dije bruscamente, «yo le confesaría todo», lanzó un leve gemido. «Oh, doctor, ¿cómo puede usted ser tan brusco?» Lo dice como si yo, pero sí pude explicarlo todo de un modo sencillo. «¿Por qué no lo hace?» Mr. Croix cogió un pañuelo y empezó a lloriquear. He pensado, doctor, que usted podría decírselo a Mr. Poirot. Explíqueselo. ¿Comprende? ¿Es tan difícil para un extranjero darse cuenta de nuestro punto de vista? Usted no sabe. Nadie sabe lo que he tenido que luchar. Mi vida ha sido un martirio, un largo martirio. No me gusta hablar mal de los muertos, pero es así. Todas... Todas las facturas, hasta la más pequeña, tenían que ser comprobadas y estudiadas como si Roger solo estuviese unos cuantos centenares de libras de renta. En vez de ser, como me dijo ayer Mr. Hammond, uno de los hombres más ricos de la comarca. Mr. Acroy se detuvo para enjugarse los ojos con el pañuelito. ¿Me hablaba usted de facturas? Dije animándola. Estas horribles facturas. Algunas no las enseñaba, siquiera Roger. Eran cosas que un hombre no comprende. ¿Habría dicho que no eran necesarias? Y desde luego, ¿iban en aumento y llegaban periódicamente? Me miró, suplicante, como si quisiera que me condoliera con ella por esta sorprendente peculiaridad. Es lo que suele ocurrir. Su tono cambió y se hizo más incisivo. Le aseguro. Doctor, que tenía los nervios deshechos. No podía dormir. Tenía palpitaciones extrañas. Finalmente, recibí una carta de un caballero escocés. Perdón, eran dos. Ambas de escocés. La una de Mr. Bruce Matt Person, y la otra era de Colin Macdonald. Qué coincidencia, ¿no? No lo creo. Repliqué secamente. En general, se las dan de escoceses pero sospechoso antecedentes semíticos en sus antepasados. De 10 a 10 mil libras. Solo contra un pagaré, murmuró Mr. Acroitz. Rememorándolo, escribí a uno de ellos, pero hubo dificultades. Se detuvo. Comprendí que llegábamos a un terreno delicado. No he conocido nunca a nadie que le costase tanto hablar sin abagues. Todo es cuestión de expectativas prosiguió Mr. Croy. Estaba convencida de que Roger pensaría en mí al hacer su testamento, pero no lo sabía con certeza. Pensé que si pudiese ver una copia de su testamento, no con el vulgar deseo de espiar, sino solo para hacer mis propios cálculos. Me miró de reojo. La posición era muy delicada. Afortunadamente, las palabras empleadas con tacto Sirven para defrazar la fealdad de los hechos desnudos. Solo soy capaz de decir esto a usted. Querido doctor Sherpa. Continuó precipitadamente. Confío en que no se formará un juicio erróneo de mí. Y explicará a Mr. Poirot la cosa tal como es. El viernes por la tarde. Se detuvo de nuevo. Y tragó la saliva con dificultad. Sí. El viernes por la tarde, repetí para animarla.
3: Todo el mundo había salido, o así lo creí. Entre el despacho de Roger y cuando vi los papeles amontonados en la mesa, pensé de pronto, a ver, si Roger guarda su testamento en uno de los cajones de la mesa, soy muy impulsiva, siempre lo he sido desde niña. Había dejado las llaves, un descuido imperdonable de su parte, en la cerradura del cajón superior. Comprendo. De forma que usted registró la mesa. Dio con el testamento, M. lanzó un leve grito y comprendí que no había actuado con la suficiente diplomacia. ¡Qué horrible suena! No, no fue así. Claro que no. Me apresuré a contestar. Perdónenme mi torpe manera de hacer las cosas. Los hombres son muy peculiares en el lugar de mi querido Roger. No me habría importado dar a conocer las cláusulas de mi testamento pero los hombres son tan reservados que uno se ve obligado a recurrir pequeños subterfugios en defensa propia. El resultado de ese pequeño subterfugio, eso iba a decirle. Cuando iba a abrir el cajón inferior, entró Úrsula. Era una situación delicada. Cerré el cajón y me urgí llamándole la atención sobre el polvo que había en la mesa. Pero no me gustó su mirada, respetuosa en apariencia y con un extraño brillo. Casi de zen. Sí, usted comprende lo que quiero decir. Nunca me ha gustado esa chica. Es una buena camarera. La llama a una señora y no rehúsa llevar cofía y delantal, lo que pocas hacen hoy día. Sabe contestar. La señora no está en casa, sin escrúpulos. Si debe abrir la puerta en vez de Parker y no hacer ruidos extraños como las demás criadas cuando cierran la mesa, ¿qué estaba diciendo? Decía usted que a pesar de sus valiosas cualidades ¿No le gustaba a esa chica Úrsula Bogne. No, es rara Hay algo que la diferencia de las demás Creo que está demasiado bien educada Ahora resulta difícil distinguir a las señoras de las criadas ¿Qué ocurrió luego? Nada, Roger entró cree que había ido a dar un paseo Y dijo, ¿qué ocurre aquí? Yo le contesté nada. He venido a buscar el punch. Recogí la revista y salí. Furné se quedó atrás. Le voy a preguntar a Roger si podía hablarme un momento. Yo me fui a mi cuarto para echarme un rato a la cama. Estaba completamente trastornada. Hubo una pausa. Se lo explicará todo a Mr. Parloyd, ¿verdad? Usted mismo ve que se trata de una nimiedad pero se mostró tan severo hablando de cosas que disimulábamos, que recordé enseguida ese incidente. ¿Por puede haber inventado una historia extraordinaria con ello, pero usted lo aclara todo, ¿verdad? ¿Eso es todo? Dije, ¿me lo ha dicho usted todo? Sí, dijo Mr. Crowe, vacilando ligeramente. Oh, sí. Repitió con mayor firmeza. Me había fijado en su decisión momentánea y comprendí que, que callaba algo. Una inspiración repentina me impulsó a hacerle la siguiente pregunta.
4: Mr. Acroy, ¿fue usted la que dejó la vitrina de la plata abierta? Leí la respuesta en el rubor culpable que el colorete y los polvos no lograron disimular. ¿Cómo lo sabe? ¿Fue usted? Pues sí, verá usted. Había uno o dos objetos de la plata antigua muy interesantes. Había leído algo sobre el asunto y vi una ilustración que representaba una pieza pequeñísima y que se vendió por una cantidad fabulosa en Christie's. Me pareció igual a una de las que había en la vitrina. Pensé en llevármela a Londres para que la tasaran. Qué sorpresa tan agradable para Roger, si de veras se trataba de un objeto de gran valor. Me abstuve de hacer comentarios aceptando la historia de Mr. Acroy. Tal como le explicaba, incluso evité preguntarle, porque había cogido lo que necesitaba de una forma tan... ...subrepticia. ¿Por qué dejó usted la tapa abierta? ¿Olvidó cerrarla? Me sobresalté, confesó ella. Hoy pisadas en la terraza, salí del cuarto y subí las escaleras de que Parker le abriera la puerta a usted. Debió de ser Miss Russell. Mr. Aykroyd me acababa de revelar un hecho en extremo interesante... No me importaba saber si sus intenciones respecto a la plata de Aykroyd fueron o no honradas Lo que me interesaba era el hecho de que Miss Russell había entrado en el salón por la ventana Y que no me había equivocado al creer que estaba sin aliento por haber corrido ¿Dónde habría estado? Pensé en el cobertizo y en el pedazo de Batista Me pregunto si Miss Russell almidona sus pañuelos Exclamé de pronto El asombro que se dibujó en el rostro de Miss Aykroyd me hizo volver a la realidad y me levanté ¿Cree usted que podrá explicar a Mr. Poirot? Preguntó ansiosa desde luego. Me despedí después de haberme obligado a escuchar nuevas justificaciones de su conducta. La camarera estaba en el vestíbulo y me ayudó a ponerme el abrigo. La observé más de cerca que antes y me di cuenta de que había llorado. ¿Cómo es que usted no nos dijo, Mr. Acre? La llamó el viernes a su despacho y ahora me enteró de que fue usted quien le pidió permiso para hablarle. La muchacha no pudo resistir mi mirada. Pensaba irme de todos modos, contestó insegura No insistí, me abrió la puerta y cuando ya traspasaba el umbral Dijo de pronto en voz baja Dispense usted señor, no hay noticias del capitán Patón Le di con la cabeza y la miré inquisitivamente Pues debería volver, insistió ella con ojos suplicantes Sí, sí, debería volver Nadie sabe dónde está ¿Lo sabe usted de acaso? Pero quien quiera que sienta amistad por él,
3: diría que debería volver. Me entretuve pensando que tal vez la muchacha diría algo más. Su siguiente pregunta me sorprendió: ¿Cuándo cree que ocurrió el crimen? ¿Poco antes de las 10? Así es, entre las 10 menos cuarto y a las 10. ¿No antes? ¿No antes de las 10 menos cuarto? La miré con atención. Estaba claro que esperaba con ansiedad una respuesta afirmativa. No hay que pensar siquiera en ello. Miss Croix saludó a su tío a las 10 menos cuarto. Se olvidó, se volvió abatida. Hermosa chica, me dije al alejarme. Muy hermosa. Carolina estaba en casa. Había recibido la visita de Purity y estaba sumamente complacida y orgullosa. Le ayudó en su trabajo, me explicó. Me sentí algo inquieto. Caroline, es ya bastante difícil de manejar tal como es. ¿Qué ocurría si alguien alentaba a su instinto detectivesco? ¿Y qué haces? ¿Te he encomendado buscar a la misteriosa muchacha que acompañaba a Ralph Phantom? No, eso yo lo hago por mi cuenta. Pero hay una cosa que Mister Perry desea que descubra para él. ¿De qué trata? ¿Quieres saber si las botas de Ralph Phantom eran negras o marrones? Respondió Caroline con su detenía. De Me quedé mirándola. Comprendo. Ahora que fui un estúpido en ese asunto de las botas, que no me di cuenta de su importancia.
2: "Qué zapatos marrones", dije. "Yo los vi". No se trataba de zapatos, sino de botas. James, Mr. Poirot deseaba saber si el par de botas de ral tenían en el hotel eran marrones o negras. Es un detalle esencial. No sé si seré tonto, pero no acertaba a comprender. ¿Y cómo lo sabrás? Caroline me dijo que eso no representaba dificultad alguna. La mejor amiga de Annie, nuestra doncella, era la Miss de Janet, que se llamaba Clara. Esa tal Clara salía a pasear con botones de three boards. Nada tan sencillo, pues. ¿Con cuál Miss Janet que presentaría lealmente su cooperación dejando la tarde libre a Clara? El asunto se llevaría a cabo con la máxima rapidez. Cuando nos sentamos para almorzar, Caroline observó con indiferencia estudiada. En cuanto a las botas de Ralph Patton, sí, ¿qué ocurre con ellas? Mr. Poirot creía que eran de color marrón, pero se equivocaba. Son negras. Caroline asintió varias veces. Al parecer pensaba que había superado a no le contesté. Me preocupaba la idea de que el color de un par de botas de Ralph patón tuviera algo que ver con el caso.